0: Plus belle. Merci d'écouter Radio Classique. Il est 7 heures.
1: La matinale de Radio Classique. Avec Renault Blanc.
0: Et voici les titres du journal Paris soutient Kiev et tient à le montrer. Le ministre de la Défense, Sébastien Cornu, en visite aujourd'hui en Ukraine. Que va-t-il advenir de la Skopelec, la plus vieille coopérative française Elle connaîtra aujourd'hui le nom de son repreneur. Et puis en Chine, finit la quarantaine, le pays se libère en pleine explosion des cas de Covid. On craint la diffusion de variants. Radio Classique. Et le journal de 7 heures nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. Dans
0: toute l'Ukraine, hier, le son des alertes aériennes a une fois de plus retenti.
2: L'intégralité du territoire a été placée en alerte bombardement, y compris Kiev. Des explosions ont aussi été enregistrées à Odessa, dans le sud. Et c'est dans ce contexte que le ministre français des des Armées, Sébastien Lecornu, est attendu aujourd'hui dans la capitale ukrainienne. Objectif est témoigner le soutien de la France à l'Ukraine, comme l'explique Benjamin Haddad, président du groupe amitié France-Ukraine qui accompagne le ministre dans ce voyage.
0: Il y a à la fois un, un soutien avec des matériels comme les canons César, les crotales aussi, des systèmes solaires qui permettent aux Ukrainiens notamment de se défendre face au bombardement, du soutien financier, par exemple un fonds de 200 millions d'euros sur lequel les Ukrainiens peuvent acquérir du matériel militaire auprès des industries françaises. L'objectif de ce déplacement sera d'entendre aussi les besoins. La Russie frappe les infrastructures civiles, coupe l'électricité, le chauffage, l'eau. Donc il faut continuer les livraisons d'armes, le soutien économique et humanitaire, la pression diplomatique et économique qui permettra aux Ukrainiens de de recouvrer leur territoire.
2: Propos recueillis par Victoire Fort. Pendant que Kiev et l'Occident se serrent les coudes, Vladimir Poutine répond coup par coup. L'UE, le G7 et l'Australie plafonnent les prix du pétrole. Et eh bien, le Kremlin interdit la vente de brut aux pays qui respectent ce blocage des tarifs. Sauf que les Occidentaux n'importent plus vraiment leur noir russe. Patrice Joffron est directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières.
0: La vraie menace pour l'Europe, finalement, elle n'est pas d'avoir plus ou moins de pétrole russe, puisque schématiquement, on n'en veut plus. En revanche, finalement, toutes ces annonces peuvent contribuer à perturber le marché du pétrole, à tirer vers le haut les prix du pétrole qui sera, lui, importé d'ailleurs que la Russie, mais qui terminera à la pompe en Europe ou aux États-Unis. C'est une sorte de contre-offensive, probablement avec une portée limitée, mais qui est destinée, via cette confusion et cette incertitude sur le marché, attirer les cours vers le haut.
2: Au micro de Marine, ça la ville. Et
0: je vous rappelle qu'à 8h15, je recevrai le général Jean-Paul Paloméros pour faire le point sur la situation militaire et pour commenter cette visite de Sébastien Lecornu à Kiev. L'énergie, c'est évidemment l'un des gros points d'interrogation de cet hiver. Et justement Léa, on consomme moins.
2: Oui, oui, près de 7,5% consommé en moins la semaine dernière par rapport à 2021 selon le gestionnaire RTE. Sur un mois, la baisse atteint même plus de 8,5%
0: Économie à présent avec la Scopelec, fixée aujourd'hui sur son sort.
2: Le tribunal de commerce de Lyon se prononce sur le rachat de la plus vieille coopérative française, spécialisée dans les télécommunications et en difficulté depuis l'an dernier, avec la perte de son contrat avec Orange. Six repreneurs se sont portés volontaires, dont une coopérative portée par les salariés de Scopelec. Mais au Pallier, ce projet devrait être écarté.
1: Novembre 2021, Scopelec perd son principal contrat avec Orange et par la même 40% de son chiffre d'affaires. S'ensuivent un plan de licenciement d'une centaine de salariés, la révocation de l'ancien président et l'élaboration par la nouvelle équipe dirigeante d'une offre de reprise en interne, c'est le projet Newscope. Il s'agit d'une société coopérative sur le même modèle que Scopelec. La plupart des 2300 salariés du groupe s'étaient d'ailleurs engagés à y investir un total d'un million d'euros. Mais ce plan de financement a été jugé trop fragile par le parquet lors d'une précédente audience, regrette un conseiller de la direction. Il confie, on peut croire au miracle, mais il y a très peu de chances pour qu'on soit choisi. Sauf surprise, le repreneur sera donc un des cinq autres candidats. Le tribunal pencherait pour l'offre d'un consortium mené par Circé, un groupe français détenu par un fonds d'investissement britannique qui s'est engagé à sauver plus d'un millier d'emplois.
0: Il est 7h04 sur l'antenne de radio Classique. Léa, le SAMU déplore la grève des médecins libéraux.
2: Un mouvement qui, selon l'association SAMU Urgence de France, fait grimper de manière vertigineuse la fréquentation dans les, adultes, dans les hôpitaux, est déjà débordée par la triple épidémie de grippe, de bronchiolite et de Covid. Au sujet du Covid, justement, 40% seulement des plus de 70 ans ont reçu leur dose supplémentaire de rappel. Un taux jugé très insuffisant par les autorités sanitaires, même si l'actuelle vague est en train de ralentir.
0: Elle ralentit en France mais en Chine, les cas sont en pleine explosion.
2: Et pourtant, pourtant, Pékin a décidé de lever hier l'un des derniers garde-fous contre la contagion. Fini la quarantaine pour les voyageurs étrangers et les Chinois vont à leur tour avoir le droit de quitter le pays avec une crainte pour les scientifiques partout dans le monde, l'apparition de nouveaux variants potentiellement dangereux. Philippe Frogel est médecin endocrinologue.
1: Les
3: Chinois ne sont pas très bien vaccinés, la population est souvent très âgée il va y avoir beaucoup de gens à l'hôpital et, et probablement beaucoup de décès ou de gens en tout cas très malades. Que va-t-il émerger de ça comme possible nouveau variant qui ensuite nous seront renvoyés, comme ça s'est passé partout dans le monde, depuis trois ans Moi, je pense qu'il va falloir faire comme les Japonais et les Indiens, faire une surveillance. Il s'agit de faire des PCR à des personnes qui reviennent de Chine, au moindre doute, et puis de séquencer pour savoir s'il n'y a pas un nouveau variant qui est apparu. Hélas, on sait ce qui peut arriver.
2: Philippe Rogel répondait aux questions de Charles Ducrot.
0: Allez, on termine sur une note un petit peu plus légère, Léa, avec
2: du cinéma. Et oui, L'année se termine en beauté pour les sept, le 7e art avec ce film qui a fait sensation à Cannes. Il s'agit, il s'agit de Joyland, le premier long-métrage d'un jeune réalisateur pakistanais, Saïm Sadiq. Un film sur le désir et les interdits, touchant et poignant, comme le raconte quelqu'un que nos auditeurs connaissent bien, Bruno Crass.
3: Oui, c'est un film très fort, à la fois par son propos et par sa forme, car sa mise en scène est parfaitement maîtrisée. Alors, l'histoire se déroule à Lahore, où Haider, qui est le personnage principal, vit au milieu de sa famille, père, frère, neveu, avec sa femme, avec qui il n'a pas d'enfant. Comme elle travaille à l'extérieur, lui, c'est un peu l'homme au foyer, il prépare les repas, s'occupe de ses neveux, bref, tout cela, évidemment, mal perçu par sa famille, surtout du côté de son père, qui lui reproche de n'être pas un vrai homme, entre guillemets, parce qu'il n'a pas de travail et pas d'héritier. Un jour, haider va trouver par hasard un boulot, pas n'importe quel boulot, puisqu'il devient danseur dans un cabaret dirigé par une très belle femme, haute en couleur, Biba, qui est transsexuelle et dont il tombe amoureux. On s'en doute tout cela finira par faire exploser le pseudo-équilibre familial. Alors c'est un film universel sur l'amour, la liberté, les préjugés, l'intolérance qui a été très longuement applaudi à Cannes où il était présenté en mai dernier.
2: La sensualité, l'amour pour l'identité de genre, bien évidemment, dans un pays comme le Pakistan, c'est audacieux. D'ailleurs, Bruno, le film sera diffusé en version censurée dans le pays.
3: Oui, c'est un film très courageux, car même si le Pakistan était en pointe il y a quelques années euh, sur le statut d'étrange genre, euh, à l'approche de la sortie du film, il y a eu une sorte de rétropédalage du gouvernement sous l'influence des conservateurs. Finalement, le film va sortir dans une version amputée de certaines scènes et il pourra rester comme ça dans la course pour l'Oscar euh, du meilleur film étranger.
2: Voilà, Joyland à découvrir en salle dès aujourd'hui. Quant à Bruno Crass, Renault, vous le retrouvez à 7h40 pour faire le bilan des films de l'année.
0: Absolument, et tiens, justement, puisqu'on parle de bilan et de films, euh, Léa, vos vos coups de cœur en 2022.
2: J'ai beaucoup beaucoup aimé les Passagers de la nuit de, de Michael Herz. C'est avec Charlotte Gainsbourg et Emmanuel Béart. Ça se passe dans les années 80. C'est très doux, c'est très joli, c'est euh, c'est très poétique.
0: Et ben voilà. voilà. Écoutez, hein, c'est, en tout cas, c'est bien dit et ça donne envie de le voir ou d'aller le voir. Eric Mauban acquiesce. Euh, du de la tête. Eric Mauban, que vous allez retrouver dans un instant pour l'essentiel de l'économie le Journal de 7 heures présenté par Léa Boutin-Rivière. Il est 7h8 sur l'antenne de Radio.